0: Euer liberaler Wissenspodcast zum Thema Kommunalpolitik, präsentiert von der FDP Bofenden. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Weltbesten Podcasts. Heute wieder mit meinem Dauerstammgast Jan Risting, Fraktionsvorsitzender und Ortsvorsitzender der FDP in Bofenden. Hallo Jan, schön, dass du wieder dabei bist.
1: Hallo Finn, ja, ich freue mich auch zu unserer zweiten Folge in diesem Jahr und wie ich ja eben stolz festgestellt habe, zu unserer Jubiläumsfolge. Es ist nämlich unsere zehnte reguläre Folge, die wir jetzt aufnehmen. Na, seit ungefähr einem Jahr machen wir das ja. Und ähm, ich glaube, das kann sich schon sehen lassen, so für den Anfang, dass wir da regelmäßig dranbleiben. Und wir hoffen natürlich auch, dass es euch gefällt, sonst hättet ihr wahrscheinlich auch die
0: heutige Folge nicht eingeschaltet. Ja, wir haben heute ein ganz interessantes Thema mal rausgesucht. Wir versuchen auch, glaube ich, es nicht ganz so sehr eskalieren zu lassen. Es wird uns nicht gelingen, aber wir probieren es einfach mal. Und zwar das Thema Lokalpresse. Man könnte jetzt sagen, bei uns hier im Raum Göttingen, im Landkreis Göttingen, könnte man das relativ schnell abhandeln, weil so viel gibt es da ja nicht. Aber auch das ist ja recht interessant. Jan, erzähl uns doch vielleicht einfach mal ganz kurz, was es hier in Lokalpresse gibt, um uns einen kurzen Überblick zu verschaffen.
1: Ja, Finn, du hast es schon so treffend gesagt. So viel gibt es leider mittlerweile nicht mehr. Also wir haben, wenn man das grob zusammenfassen will, zwei etwas größere Tageszeitungen noch. Einerseits das Göttinger Tageblatt, was eben hier selber in Göttingen sitzt und dementsprechend auch den gesamten Umkreis, also auch unsere Gemeinde Bofenden und den gesamten Landkreis Göttingen. Bespielt. Und daneben haben wir noch ähm, die HNA, die Hessisch-Niedersächsische Allgemeine, die halt eigentlich aus Nordhessen, so aus dem Raum Kassel kommt, aber auch immer noch vereinzelt zumindest ähm, lokale Nachrichten ähm, hier ja. für die Region bringt. Das sind dann aber meistens auch nur Meldungen, die die teilweise sogar von Journalisten des Göttinger Tageblatt zugespielt bekommen. Also das Göttinger Tageblatt ist eigentlich diejenige Zeitung, die, wenn denn mal Journalisten zu bestimmten Veranstaltungen kommen, auch was ich kommunalpolitisch so wahrnehme, die dann eventuell noch mal Leute schicken. Daneben haben wir noch das Stadtradio Göttingen, bei denen habe ich auch schon zweimal mittlerweile davon einmal auch in stärker kommunalpolitischer Funktion ein Interview gegeben und dort auch in einem Podcast gesprochen. Die bringen jetzt aber nicht so viel tagesaktuelle Nachrichten, so wie das eher das Göttinger Tageblatt als Anspruch hat, sondern ähm, halt eher auch mal so bestimmte politische Reportagen. Ähm, aber auch halt nicht in dem Umfang, wie es vielleicht wünschenswert wäre. Du hast es ja eben schon mal so ein bisschen eingeleitet, dass ähm, letztendlich unsere Presselandschaft hier vor Ort ähm, und in anderen Städten und Gemeinden wird es nicht besser sein, relativ stark ausgedünnt ist, auch im Vergleich zu früher. Also früher gab es in Göttingen auch mehr Zeitungen. Ich weiß, auf jeden Fall bis zum äh, Beginn des Nationalsozialismus gab es in, Deutsch, äh, in, in Göttingen sogar zwei große Zeitungen, die Göttinger Zeitung und das Göttinger Tageblatt. Das Göttinger Tageblatt war relativ früh schon sehr äh, linientreu gegenüber der NSDAP und hat dann irgendwann die Göttinger Zeitung ähm, als ja, zweites Medium geschluckt, sodass es eigentlich seitdem nur noch eine Tageszeitung gibt. Das ist eine etwas unrühmliche Geschichte, das ist vielleicht so ein bisschen zur Einleitung und seitdem hat sich das, was die Vielfalt der Presselandschaft in Göttingen angeht, nicht wirklich gebessert, würde ich mal sagen.
0: Ja, vielleicht noch ergänzend dazu muss man auch sagen, dass das Online-Angebot des Göttinger Tageblattes eigentlich zu 100% hinter einer Paywall ähm, liegt. Das heißt, frei zugängliche regionale Nachrichten gibt es de facto nicht. Ähm, das ist ja, eigentlich recht ungewöhnlich in dem Sinne, dass ja alles, was zumindest bundesweit läuft an Medien und Nachrichtenmedien, sich ja auch mittlerweile zum Teil online verlagert oder beziehungsweise Printangebot durch online ergänzt wird, wird durch Online-Angebote. Das passiert regional nicht. Das hat natürlich Gründe. Man muss online, alles was werbefinanziert ist, sage ich, sag ich mal, braucht eine bestimmte Anzahl an Klicks, um überhaupt rentabel zu sein. Das gibt es. Das ist zumindest sehr schwer zu erreichen. Ballungsräume jetzt wie bei uns in Niedersachsen, vielleicht Hannover, Wolfsburg mal ausgenommen. Da wird es bestimmt auch Online-Angebote in vernünftiger Anzahl und Größe geben. Äh, die Berliner müssen sich bestimmt auch keine Sorgen machen über Regionalnachrichten. Gerade in ländlich geprägteren Bundesländern, in mittelgroßen und Städten, wie auch, wo ich jetzt auch Göttingen zuzähle, da ist die Medienlandschaft aber massiv ähm, Einfach ausgedünnt, was natürlich zur Folge hat, dass man, dass die Pressearbeit für uns sich ja auch verlagert, weil wir gar nicht so viele ähm, Medien haben, die wir ansprechen können und deshalb sehr, sehr viel selber über unsere Social-Media-Kanäle zum Beispiel machen. Wir selber sind da ja auch sehr aktiv. Und ähm, vielleicht kannst du mal erzählen, wie sich das so wandelt oder wie wichtig überhaupt noch klassische Medien oder Journalisten regional sind. Weil das muss man auch dazu sagen, alles, was wir über Social-Media-Kanäle ausspielen, da muss man uns jetzt vertrauen, dass wir da auch keinen Mist erzählen, sage ich jetzt mal. Sondern das ja nicht journalistisch geprüft überarbeitet oder irgendwas, sondern wir sagen das halt. Genau
1: so ist es. Also böse Zungen behaupten, dass man bei Artikeln des Göttinger Tageblatts auch manchmal den Eindruck hat, dass sie nicht journalistisch überprüft werden. Aber äh, das ist eine andere Sache. Aber du hast natürlich recht. Also Parteien haben auch auf lokaler Ebene in den letzten Jahren relativ viel so auf ihre eigenen ähm, Kanäle übertragen. Ich kann sagen, dass wir damals im Vorfeld der Kommunalwahl 2016, also als ich das erste Mal kandidiert habe, auch die erste Partei im Bofenden waren, die eine eigene Facebook-Seite ähm, sich zugelegt hat, was ja heute eigentlich auch out ist. Also, ich meine, kein Mensch unter 20 hat noch Facebook. Ich, ich wollte gerade sagen, war, war das nicht, von, Facebook von den war doch
0: 2016 her. schon tot.
1: Ja, richtig, aber da haben wir damals gedacht, okay, machen wir jetzt wenigstens mal das. Seit zwei Jahren, eigentlich auch sehr, sehr spät, muss man sagen, haben wir auch eine eigene Instagram-Seite, waren damit aber auch so mit die Ersten eigentlich im Bofenen, die das gemacht haben. Und wenn ich das so wahrnehme, auch aus anderen, aus unmittelbaren Nachbargemeinden, dann gibt es, glaube ich, tatsächlich keine Gemeinde, wo alle im Gemeinderat vertretenen Parteien so viele Seiten erstmal haben, sowohl auf Facebook als auch auf Instagram. Was die Regelmäßigkeit der Beiträge dort angeht, das variiert auch so ein bisschen. Also ich glaube, von den freien Wählern habe ich auf Instagram seit eineinhalb Jahren nichts mehr gehört, eigentlich seit Ende des Kommunalwahlkampfes. Aber zumindest haben alle mal Seiten. Das ist in anderen Gemeinden ähm, nicht so. Da hört man dann zuweilen, was den Social Media Auftritt angeht, von denen auch nichts, weil das vielleicht bei allem Respekt dann teilweise auch Ortsverbände sind mit aktiven Mitgliedern ausschließlich jenseits der 75. Dass die jetzt vielleicht nicht so auf Social Media aktiv sind, liegt, glaube ich, auch nah. Und bei uns ist es halt so, dass wir ein relativ junger Ortsverband sind und das deswegen sehr stark bespielen. Aber wie du es eben eingeleitet hast, das führt natürlich dazu, diese gesamte Entwicklung auf Social Media, auch auf eigenen Internetseiten, was wir ja auch dementsprechend bespielen, dass so ein bisschen die Rolle von Journalisten, von Lokalzeitungen als Mittler von Nachrichten eben zwischen den politisch Aktiven und ähm, den eigentlichen Bürgerinnen und Bürgern, die das ähm, irgendwie empfangen sollen oder die sich dafür interessieren sollen, dass diese Bedeutung völlig abnimmt. Also vor ein paar Jahrzehnten war das noch völlig normal, wenn du irgendwelche Informationen bespielen wolltest und an die breite Öffentlichkeit bringen wolltest, dann musstest du halt in der Zeitung stehen. Und damals hat halt auch noch jeder Zeitung gelesen. Also da war das normal, dass jeder Briefkasten in der Gemeinde das Göttinger Tageblatt jeden Morgen bekommen hat. Diese Nutzungszahlen, die nehmen ja auch massiv ab. Also das ist ja ein Effekt, den wir nicht nur in der Lokalpresse sehen, sondern auch sonst, dass ähm, die Abozahlen von Zeitungen stark abnehmen. Aber man hat eben, ähm, wie du es eben angesprochen hast, auf Bundesebene zum Beispiel oder auch auf Landesebene noch den Effekt, dass das irgendwie kompensiert wird. Also ich nehme schon wahr, dass man über Bundespolitik sich heute ähm, so gut informieren kann, wie wahrscheinlich noch nie in unserer Geschichte. Also besser als jetzt in den 60er Jahren, wo man nur die Zeitung oder vielleicht einen Schwarz-Weiß-Fernseher hatte. Aber in der Lokalpresse gibt es das halt nicht so richtig. Also es gibt keine Reportagen aus unseren Gemeinderatssitzungen. Es gibt leider auch keine ähm, Livestreams, die man irgendwie nutzen könnte, was im Bundestag und auch im Landtag selbstverständlich ist, gibt es bei uns nicht. Wir haben ja damals in der konstituierenden Sitzung 2021 einen Antrag dazu gestellt, der leider abgelehnt worden ist von SPD und CDU in der Mehrheitsgruppe. Und ähm, deswegen hat man auch das nicht zur Verfügung und muss dann irgendwie sehen, dass man über seine eigenen Kanäle die Pressearbeit macht. Und man hat da natürlich auch eine entsprechend hohe Verantwortung, dass das dann auch alles richtig ist und dass man da keine Fake News verbreitet. Ich meine, wir haben diesen Anspruch an uns selber, ob den alle Parteien, ja, gerade so manche Parteien jenseits des demokratischen Spektrums, um es mal vorsichtig auszudrücken, auch haben. Das ist natürlich eine andere Frage. Und das wäre eigentlich ein Punkt, wo... Lokaljournalisten ansetzen müssten, aber es gibt davon halt leider immer
0: weniger. Genau, es fehlt ja, fehlt ja quasi die komplette journalistische Kontrollinstanz auch. Also wenn man es jetzt mal ganz, ganz äh, spitz formuliert, könnten wir uns ja irgendwas ausdenken, das da über unsere Social-Media-Kanäle raushauen, so mal, sofern das einigermaßen glaubwürdig formuliert ist. Ähm, und kein Journalist überprüft das ja erstmal. Also auch das Göttinger Tageblatt oder so schreibt er über uns, wenn wir eine Presseerklärung ähm, rausgeben oder die kontaktieren. Es ist ja, eine, kommt ja sehr, sehr selten vor, dass die von sich aus auf die Idee kommen, über den Gemeinderat im Bofenden oder die Bofender Politik ähm, zu berichten. Also die Stadt Göttingen, da machen die vielleicht noch ein bisschen mehr, aber alles was Umland angeht, die ganzen Kommunen sind ja quasi, da muss man ja darum kämpfen, um Aufmerksamkeit. Und wenn man das nicht tut, dann kriegt man sie halt auch nicht.
1: Was aber übrigens auch ähm, schlimmer geworden ist die letzten Jahre, als ich 2016 im Gemeinderat angefangen habe, da war es zumindest bei uns im Bofenen noch so, wir sind ja noch eine vergleichsweise große Gemeinde von der Einwohnerzahl her in unserem Landkreis, dass wir eine feste Ansprechpartnerin beim Göttinger Tageblatt hatten, die halt quasi nur für Bofenen zuständig war, die aber auch zu jeder Ratssitzung hingegangen ist und dementsprechend auch die Ratsmitglieder kannte, mit denen sprechen konnte, auch vielleicht wusste, wem kann sie vertrauen und wer erzählt ihr im Zweifel Blödsinn, und das hat die letzten Jahre auch abgenommen. Also das Göttinger Tageblatt, und ich glaube, da kann man auch für viele Lokalzeitungen sprechen, die haben fast nur noch freie Journalisten. Also so richtig fest angestellt ist da, glaube ich, so gut wie keiner mehr. Das sind einigermaßen prekäre Beschäftigungsverhältnisse da. Und dass da mal ein Journalist zum, ähm, zur Ratssitzung kommt, das erlebt man immer seltener. Und ich habe es dann manchmal sogar schon erlebt, dass mich. Ähm, Lokaljournalisten vom GT angerufen haben nach der Sitzung oder angeschrieben haben, um zu fragen, wie ist denn die Sitzung gelaufen? Und ich meine, ganz ehrlich, das ist natürlich auch gefährlich, wenn dann einzelne Ratsmitglieder angeschrieben werden aus bestimmten parteipolitischen Richtungen und die sollen dann mehr oder weniger objektiv sagen, wie die Ratssitzung gelaufen ist. Also da war es, wie gesagt, auch immer mein Anspruch, da kein Blödsinn zu erzählen, aber natürlich auch irgendwo meine Agenda zu verfolgen, ohne jetzt in irgendeiner Weise die Wahrheit aus den Augen zu verlieren. Und das wäre eigentlich halt wirklich die Aufgabe von Journalisten, sich das unmittelbar vor Ort anzugucken und dann nicht im Nachhinein einzelne Ratsmitglieder anzurufen, zu fragen, wie ist es denn gelaufen oder wie stehen sie da und dazu. Und das hat halt leider die letzten Jahre massiv gelitten. Ich glaube, bei uns in allen Gemeinden des Landkreises, außer noch in der Stadt Göttingen, ich nehme schon an, dass da in der Stadtratssitzung oder auch in der Sitzung des Kreistages noch relativ regelmäßig. Journalisten da sind, aber halt in unseren Gemeinden nicht. Und man merkt das dann auch in der journalistischen Qualität, dass da manchmal in den Artikeln, die das Göttinger Tageblatt dann druckt, häufig auch falsche Informationen einfach drinstehen. Also sachlich Dinge, die einfach falsch sind, wo man weiß, wenn Journalisten da gewesen wären bei einer Sitzung, hätten sie das so nicht geschrieben. Und andererseits, das bringt uns wieder so ein bisschen dahin, wie wir eigentlich unsere eigene Pressearbeit machen oder wie wir damit durchdringen, gelingt es uns auch relativ häufig, dass wir Pressemitteilungen ans Göttinger Tageblatt schicken, die dann wirklich Wort für Wort so abgedruckt werden, worüber wir uns natürlich freuen, ja, weil wir ja auch sagen, okay, das, was wir in unserer Pressemitteilung schreiben, das finden wir ja gut und das spiegelt unsere Sichtweise wieder. Aber das wird dann eins zu eins als Artikel des Göttinger Tageblatts abgedruckt, als wäre das ein journalistisch aufbereiteter Text, was es halt nicht ist, und ja, da gibt es, glaube ich, in der Lokalpresse doch deutlich Verbesserungspotenzial. Die Frage ist nur, ob es zu erwarten ist, dass es in Zukunft besser wird oder ob wir nicht sogar befürchten müssen, dass die Lokalpresse noch weiter abnimmt, sowohl qualitativ als auch quantitativ.
0: Davon gehe ich nämlich tatsächlich aus, weil ich finde, oder ich sehe da so einen Teufelskreis. Also wenn ich mir allein das Online-Angebot des Göttinger Tageblatts angucke, dafür kriege ich fast ein Netflix-Abo, ähm beziehungsweise, wenn man es jetzt mal vergleicht mit Online-Angeboten größerer Zeitungen, also irgendwie FAZ, Zeit, was auch immer, oder Zeit Online als Online-Nachrichtenportal, da bezahle ich ja entweder gar nichts oder sehr viel weniger, weil die natürlich viel mehr Nutzer haben und gar nicht so viele so also hohe Abogebühren brauchen, um dasselbe zu erreichen. Während, während man, glaube ich, auf regionaler Ebene, wenn, wenn Einzugsgebiet, das Einzugsgebiet... Ähm, ja auch so gering ist, sage ich jetzt mal, und immer weniger das in Anspruch nehmen, man ja den Preis immer höher machen muss, um die Qualität zu halten.
1: Ja. Also selbst die und, Preise... Also die, die, die machen das auch, also das Göttinger ja. Tageblatt, das erhöht regelmäßig die Preise, ja.
0: Genau, wenn, wenn sie es halt nicht tun würden, müssten sie ja noch weiter an Qualität und Inhalt ähm, abnehmen, was dann wieder weniger Abonnenten zur Folge hätte, was dann wieder höhere Preise... Zur Folge hatten. ich glaube, in diesem Teufelskreis sind wir halt gerade, dass dann wirklich, also die klassischen Zeitungsleser werden irgendwann zumindest verschwinden oder sehr viel kleiner werden, weil ich sage immer, alles, was man morgens in der Zeitung liest, ist in dem, ist schon veraltet. Ja, wobei, ich sag mal, ich bin schon, glaube ich, noch relativ
1: traditioneller... Zeitungsleser. Also einerseits äh, lese ich das Göttinger Tageblatt, aber das ehrlich gesagt auch nur, weil ich halt Kommunalpolitiker bin, weil ich halt wissen muss, okay, was wird über meine Gemeinde geschrieben oder vielleicht auch über manche Nachbargemeinden. Vielleicht gibt es ja auch irgendwelche Projekte, die man sich mal abschauen kann. Das mache ich schon noch ähm, und ich lese auch überregionale Zeitungen, allerdings halt nicht mehr in Papierform. Und also das ernüchtert mich so ein bisschen. Also ich glaube, dass dieses Genre Zeitung an sich schon zukunftsfähig ist, wenn man das vernünftig technisch aufbereitet. Es ist halt nicht mehr zeitgemäß, das ähm, in Papierform jeden Tag aus dem Briefkasten zu fischen und dann zu lesen. Aber wenn ich überregionale Zeitungen ähm, lese und dort die Artikel dann auch aufbereitet sind, ich die auf meinem Tablet aufrufen äh, kann und dann vielleicht noch irgendwelche kurzen Erklärvideos oder so dazu habe oder irgendwelche Fotoreportagen und das gibt es ja mittlerweile heute alles, dann glaube ich schon, dass dieses Genre Zeitung auch zukunftsfähig sein kann, auch mit Blick auf das, was du sagst. Ja, es ist veraltet, das ist richtig. Oder es kann aber du, veraltet du vergleichst sein. ja gerade
0: quasi eine Tageszeitung mit einer, mit einer Wochenzeitung. Also, wenn du jetzt FAZ naja, Süddeutsche mich, mich oder irgendwas liest.
1: Naja, aber auch wenn ich die Süddeutsche lese, was ich zum Beispiel tue, dann ähm, ist das, also das kann ja auch veraltet sein, wenn es eine Tageszeitung ist, die irgendwie. Also, Redaktionsschluss am Abend vorher hatte, aber die hat dann ja auch durchaus einordnende Reportagen und äh, Artikel, das ist ja nicht nur in Wochenzeitungen so, ähm, also es ist schon richtig so meine täglichen äh, Nachrichten, wenn ich jetzt wissen will, was ist jetzt irgendwie die letzten Stunden passiert, das lese ich nicht in der Zeitung aber ähm, so Artikel, die jetzt vielleicht auch mal über die paar Zeichen von Twitter hinausgehen, das ist schon auch mein Anspruch sowas auch mal einfach als einordnende Artikel zu lesen und sowas gibt es halt auch in wirklich, ich sag mal, guten Zeitungen. Manchmal gibt es das auch in der Lokalpresse. Also das Göttinger Tageblatt hat manchmal auch so Sternstunden. Da geht es dann um irgendwelche historischen äh, Bewandtnisse. Also vor ein paar Wochen hatten die mal einen größeren ähm, Artikel oder eine größere Reportage dazu, warum eigentlich in Göttingen seit Jahren fast nur noch über ähm, Bombensprengung ähm, oder Entschärfung ähm, von Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg berichtet wird. Und dann haben sie mal so dargestellt, ähm, wann und ähm, in welchem räumlichen Umfang überhaupt Bomben auf äh, Göttingen gefallen sind. Das waren ja zum Glück nicht so viele wie in äh, vielen anderen deutschen Städten. Und ähm, das sind halt auch mal so Sachen. Sowas lese ich auch mal gerne in der Lokalzeitung. Jetzt völlig ab von, von Kommunalpolitik. Aber ähm, da müssen die Zeitungen schon sehen, dass sie da halt dranbleiben, auf diesem Wege vielleicht auch Leser gewinnen können. Denn ich teile schon auch deine Diagnose, dass ähm, der Zeitungsmarkt insgesamt in diesem Teufelskreis drin ist, jedenfalls in der Lokalpresse, dass man halt immer weniger Geld verdient, weil man immer weniger Abonnenten hat. Also entlässt man im Zweifel Mitarbeiter oder kürzt die Ressourcen, dadurch wird die Arbeit wiederum schlecht, und dann verliert man wieder Abonnenten und äh, wieder Geld. Und wenn das ungebremst so weitergeht wie bisher, kann es gut sein, dass es in 20 Jahren keine Lokalzeitung mehr gibt. Also vielleicht ist das noch zu optimistisch, vielleicht gibt es auch in 10 Jahren keine Lokalzeitung mehr. Also die Entwicklung ist ja rasant. Und ähm, wir müssen halt sehen, äh, wie wir damit umgehen. Ich sage auch, Lokalpresse ist ja auch irgendwo kein Selbstzweck. Also wenn sich halt einfach zeigt, dass die Nachfrage danach nicht mehr da ist, dass es irgendwie andere Formen gibt, sich über Kommunalpolitik zum Beispiel zu interessieren, weil ich glaube jetzt auch nicht, dass das Interesse daran generell abgenommen hätte die letzten Jahrzehnte. Also es war vielleicht noch nie so hoch wie für Bundespolitik, aber ähm, es hat, glaube ich, auch nicht signifikant abgenommen. Aber wenn es da andere... Kanäle vergibt als die klassische Tageszeitung, mein Gott, dann soll es so sein. Die Frage ist halt nur, schaffen wir das, ja, so zu etablieren?
0: Das, das ist nämlich mein Problem. Ich glaube halt, alles, was, was irgendwie bezahlt werden muss, also alles, was ein Abo-Modell hat, muss sich mit den bundesweiten, mit den großen Medien immer vergleichen. Also wenn ich 10 Euro im Monat für ähm, das GT-Online-Angebot bezahlen soll und ich schaue, was ich, keine Ahnung, weil Zeit Online schon kostenlos kriege, ohne überhaupt ein Zeit Online Plus Abo abzuschließen, was, glaube ich, auch 99 Cent die Woche oder so kostet, ja, dann habe ich natürlich diesen Vergleich, was kriege ich für mein Geld. Und dann kriege ich natürlich bei einer Regionalzeitung einfach viel, viel weniger und bezahle im Vergleich im Zweifel deutlich mehr. Und ich glaube, aus diesem Teufelskreis kommen wir nicht raus, weil die meisten werden keine drei Zeitungsabos haben. Bei mir ist auch die Wahl. Ich, ich sage mir, ich habe ein Medium, ich habe mein äh, mein digitales Zeitabo, sage ich jetzt mal, und darauf ist die Entscheidung gefallen. Dafür bezahle ich, da kriege ich meine Kolumnen, die lese ich gerne. Alle anderen Nachrichten ziehe ich mir aus kostenlosen Portalen, also auf Bundesebene. Und regional gibt es das halt nicht. Also jetzt als ich glaube, die größte News-Online-Plattform in Deutschland ist, ist glaube ich sogar NTV. Ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Oder lass es das normale Zeit online sein. Oder, oder Spiegel Online oder was auch immer, das ist alles werbefinanziert. Und man sieht ja auf den Webseiten in App, da wird Werbung eingeblendet, so finanziert sich das Gegen. Und man hat genug Leute, die da draufklicken, die Werbung sehen und das Geld wieder reinholen. Und ich glaube, auf lokaler Ebene funktioniert dieses ganze Konzept ja gar nicht. Also Stadt Göttingen hat was, 120, 130.000. Einwohner oder so, also wie viele sollen da drauf, so viele können da gar nicht draufklicken, wenn man jetzt nur das Stadtgebiet Göttingen nimmt, dass sich das schon mal rechnet. Na, so viele Klicks kriegt man ja selbst, wenn 100% der Bevölkerung da draufklicken, sind das weniger Klicks als wahrscheinlich, sind das im Monat wahrscheinlich weniger Klicks als NTV am Tag kriegt. Im Zweifel. Ich überlege gerade
1: so ein bisschen, also es ist mir wirklich jetzt gerade rein spontan, während du gesprochen hast, als Idee gekommen, weil es ist natürlich einerseits interessant zu fragen, okay, was läuft gerade alles falsch, aber im Idealfall führen wir das ja auch so ein bisschen in Gedanken zusammen, was kann eventuell besser werden und ich teile auch deine Diagnose, dass es halt schwierig ist, einerseits über Abo-Modelle oder andererseits über Werbung wirklich guten Lokaljournalismus zu finanzieren. Also Werbung funktioniert halt aus naheliegenden Gründen nicht, weil einfach die, ähm, die Reichweitenzahl im Zweifel zu niedrig ist, als dass es für Werbung interessant wäre. Abo-Modelle funktionieren offensichtlich auch nicht mehr, wenn man sich die ähm, rückgehenden Abozahlen anguckt. Und da könnte man ja eventuell überlegen, ist jetzt nur so eine reine fixe Idee, eventuell, wenn wir jetzt so richtig viele Zuhörer haben, ernte ich dafür einen Shitstorm und das ist jetzt auch nicht durchdacht. Aber ich meine, es gibt ja in Deutschland ein generelles Konzept, wie man bestimmte Nachrichten an den Mann bringt, von dem man davon ausgeht, dass sie sich nicht im Ich sage jetzt mal, freien Spiel der Kräfte ähm, über Werbung oder über bezahlte Abo-Modelle ähm, durchsetzen müssen, und das ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der über die Tagesschau oder über heute Nachrichten im ZDF oder was auch immer ja auch natürlich nicht kostenlos, sondern für einen Rundfunkbeitrag von mittlerweile, wo liegt da irgendwie 18,50 Euro oder so? 18. Im Monat? 18,35 oder, so, oder 18,35? Okay, habe ich sogar leicht überschätzt. Ähm, da könnte man ja überlegen, nicht, dass ich jetzt den Rundfunkbeitrag erhöhen will, weil ich finde, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk läuft auch sehr, sehr viel Blödsinn, den man echt nicht in dem Sinne braucht, dass man den als Informationsgrundangebot vorhalten müsste. Aber eventuell könnte man da ja das ein oder andere einsparen, was weiß ich, den Fernsehgarten oder Rosamunde Pilcher oder so, und stattdessen von den Ressourcen her überlegen, ist es irgendwie realistisch, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein Stück weit die Aufgabe zu übertragen, stärker über lokale Begebenheiten zu berichten. Ich habe hab keine Ahnung, ob das funktioniert. Also wahrscheinlich kann man da nicht finanzieren, dass jetzt irgendwie der Fleckenbofenden als äh, eine kleine Gemeinde mit 14.000 Einwohnern einen eigenen öffentlich-rechtlichen Journalisten hat oder so. Aber das wäre ja zumindest mal ein Modell, was sich mal in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg durchgesetzt hat, mit dem Gedanken, wir wollen Nachrichten für die gesamte Bevölkerung, die weder sich privatwirtschaftlich über Werbung finanzieren müssen, noch eben ähm, über Abo-Modelle.
0: Gut, also Deswegen kam mir das Das ist also. ja wieder ein Thema von anderen Podcasts, können wir uns da vielleicht mal aufschreiben, <lacht> Reform ja, also des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, wobei ich da jetzt Idee vielleicht reinwerfen will, alles abschaffen, schaffen außer, den, außer die regionale Arbeit, weil alles, was bundesweit ist, von privaten Medien ja gut genug abgedeckt ist. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist, können wir uns nochmal als Thema von anderen Podcasts aufschreiben. Was ich aber auch interessant finde, das Stadtradio Göttingen ja zum Beispiel, ist ja ein Verein. Also die arbeiten ja nicht gewinnorientiert. Ja, stimmt. Und ob sowas könnte natürlich auch ein Konzept sein, dass man das irgendwie auf gemeinnütziger Ebene lokal nachrichten. Ja, da braucht es auch wieder genug Leute, die da irgendwie Beiträge zahlen. Aber da ja. könnte man dann, kann man vielleicht auch eine Mischung aus Werbefinanzierung und ähm, Vereinsbeiträgen oder was auch immer machen. Aber was nicht gewinnorientiert arbeiten muss oder was nicht irgendwie nur bei plus minus null rauskommen muss, ist natürlich im Grunde genommen dann schon mal attraktiver.
1: Ja, das stimmt. Also klar, man kann natürlich auf der anderen Seite das Totschlagargument bringen und sagen, es hindert ja aktuell auch niemanden äh, in, oder niemand äh, interessierte Leute daran, so ein Modell ins Leben zu rufen. Oder wie du sagst, beim Stadtradio gibt es das schon. Müsste man sich mal anschauen, ob das in anderen Gemeinden ähm, vielleicht auch schon stärker verankert ist in der lokalen Medienlandschaft, ähm, weil also prinzipiell geht das schon, aber ich glaube, das ist natürlich auch mit sehr viel Idealismus der beteiligten Personen verbunden, weil also machen wir uns nichts vor, die meisten Leute würden sowas, selbst wenn sie journalistisch interessiert sind, wahrscheinlich dann doch nur ähm, gewinnorientiert irgendwie machen, weil die müssen ja auch sehen, wovon sie irgendwie leben können. Aber ich sag mal so, als ergänzende Stütze im Bereich der lokalen Medien äh, kann das sicherlich auch helfen, ja.
0: So, wir haben jetzt Ungefähr die 25 Minuten voll und schon neue Podcast-Themen gefunden. Hast du denn noch was, was dir auf dem Herzen liegt?
1: Ja, eine kleine Anekdote habe ich noch, weil ich da eben auch ähm, drüber nachgedacht habe, als ich gesagt habe, naja, es liest ja heute kein Mensch mehr ähm, eine normale gedruckte Tageszeitung. Wir hatten ja vor ein paar Wochen unseren Neujahrsempfang hier in Bofenden. Also Neujahrsempfänge sind ja auch ein relativ omnipräsentes Thema in diesem Podcast. Und... Unser Gemeindebürgermeister hat dort in seiner Rede an einer Stelle etwas gesagt, was mich wirklich sehr, sehr nachdenklich gemacht hat, auch bezogen auf die Reaktion im Publikum. Ähm, man muss dazu wissen, wir haben, wie viele andere Gemeinden auch, so ein eigenes kommunales Mitteilungsblatt, also was die politische Gemeinde selber herausgibt. Bei uns heißt das Bofenen aktuell und das gibt es auf unseren Hinweis und unseren Antrag aus dem letzten Jahr hin mittlerweile zum Glück auch digital, also sprich, das kannst du als PDF-Dokument von der Internetseite runterladen, das ist die Digitalisierung, da sind wir schon weit gekommen. Aber auf jeden Fall gibt es dieses Buchenden aktuell auch noch in gedruckter Form für jeden Briefkasten. Ich glaube, da kann man sich noch nicht mal gegen wehren, selbst wenn du so einen Aufkleber bitte keine Werbung auf dem Briefkasten hast, kriegst du das trotzdem, weil das offiziell keine Werbung, sondern quasi behördliche Information ist. Na Jedenfalls, dann sagte unser Gemeindebürgermeister auf Neujahrsempfang, er könne den Einwohnerinnen und Einwohnern versprechen, dass es das Bofen aktuell auch in Zukunft weiter in Papierform geben wird. Und er erntete dafür einen tosenden Beifall im Publikum. Also da waren so man, ungefähr 300 oder 400 Leute im Raum und die haben das alle total abgefeiert. Und da dachte ich, das kann doch nicht wahr sein. Also sowas kriegst du wahrscheinlich auch nur in Deutschland hin, also in Estland oder anderen etwas fortschrittlicheren digitalisierten Ländern. Da hättest du ja für so eine Nachricht keinen Applaus bekommen. Ich frage jetzt mal aber, nicht nach dem Altersschnitt der Gäste. Ja, es ist schon richtig. Es ist mir auch klar, dass ich da wahrscheinlich einer der Jüngsten war. Aber trotzdem äh, finde ich das erstaunlich. Also dass selbst so zum Beispiel in der Generation meiner Eltern, wo man jetzt auch vielleicht denken würde, na ja, die hätten auch digital schon wesentlich mehr Möglichkeiten, dass da einfach applaudiert wird. Ja. Und dass das irgendwie so ein Wert an sich ist, dass man noch bestimmte gedruckte Informationen hat und das sage ich vielleicht zum Abschluss dieses Podcasts auch voraus. Also ich glaube, in zehn Jahren haben wir kein gedrucktes Böfenen aktuell mehr und es ist dann auch nicht schade drum. Also digital gerne. Ich will da jetzt nicht irgendwie die Redaktion niedermachen. Das ist schon ein schönes Mitteilungsblatt, was wir da haben. Aber ähm, das jeweils immer auszudrucken und bei vielen Leuten landet es wahrscheinlich dann doch leider relativ schnell im Papierkorb. Das ist halt ja, einfach sehr, bei, bei Verschwendung mir steht die genauso wie bei
0: zwei. Sehr in Reichweite des Briefkastens. Das ist immer sehr praktisch, um das loszuwerden schnell.
1: Ja, also das ist halt wirklich ein trauriger Befund, vielleicht können wir da ja auch noch kommunalpolitisch weiter Druck machen, ob wir da nicht mal im 21. Jahrhundert ankommen wollen und ich glaube, mit dieser Anekdote zum Schluss haben wir das Thema Lokalpresse erstmal so weit besprochen, oder?
0: Ich denke auch, wir sind durch, wir haben schon neue Themen für den nächsten Podcast oder folgende Podcast gefunden, Rundfunkbeitrag, sehr interessantes Thema, da kriegen wir bestimmt auch mal eine Stunde mit voll vielleicht mit einem Gast auch mal oder so. Man weiß es ja nicht. Ähm,
1: das denke ich doch wir auch. Also wir haben ja Wort auch so ein finden. bisschen...
0: Ich weiß. Also nach, nach, nach einem Jahr Podcast, wo wir uns so ein
1: bisschen erprobt haben, wollen wir dann ja auch mal testen, ob es äh, möglich ist und wie das so ankommt, äh, wenn wir uns auch mal Gäste hier in den Podcast einladen. Also ich glaube, da werden uns die Themen nicht ausgehen.
0: Und ich glaube, das ist auch ein gutes Schlusswort. Da mir nichts mehr einfällt, würde ich mich auch verabschieden. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Abonniert uns auf allen Kanälen. Den Podcast gibt es sowieso überall. Spotify, Amazon, ähm, Apple bei iTunes sowieso und auch unsere Social Media Kanäle sind, würden sich natürlich freuen über ein Like, über ein Abo. Und damit tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis bald.